0: Busco en los rincones más oscuros del metaverso a las personas más peligrosas, las que ponen en jaque todos los sistemas de seguridad que hay dispuestos, los que ponen en riesgo nuestro porvenir virtual, los que hacen peligrar nuestro futuro cibernético. Busco ta
2: Error fatal en el sistema. Detective Google ha dejado de responder. Espere unos segundos. Intentando reiniciar Detective Google. Error fatal en el sistema. Detective Google ha dejado de responder. Unos... Hola,
0: bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Google, el podcast de Splendid sobre crímenes y tecnología. Antes de empezar, voy a hacer un pequeño recordatorio, me lo vais a permitir súper rápido. Eh, recordad que en splendid.club podéis suscribiros a este programa, a cambio tenéis contenidos adicionales como las entrevistas ampliadas y extendidas que, que van apareciendo en los episodios. Tendréis también acceso a la comunidad en Telegram, donde se habla de tecnología, realidad virtual, IA, se recomiendan libros, artículos, muy interesante. Y también a más sorpresas que iremos haciendo. Si os gusta lo que hacemos en Splendid en general, por un poquito más os podéis suscribir al club entero y recibiréis todo. Todas las comunidades, todos los contenidos extra, acceso a todo lo que vayamos haciendo, en fin, un montón de cosas. Si os gusta lo que hacemos, recordad que suscribiéndoos hacéis que nos sea un poquito más fácil seguir adelante. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo y ahora sí que sí, vamos con el programa. Esta semana, la verdad, como se suele decir, no he estado muy católico desde que grabé el último episodio, el de la semana pasada, el, el detective Spooky, he hecho varios viajes de trabajo, no he tenido mucho tiempo para parar un poquito, para descansar, tengo también un hijo que ya es una, un cansancio eh, extra, un añadido, y así que también me ha obligado esto a convivir, aprender a convivir con la posibilidad de que me puedo poner malo en cualquier momento, los niños pillan muchas cosas, si, si tenéis hijos que os voy a contar... Así que he intentado posponer la grabación de este episodio, todo lo que ha sido humanamente posible, para evitar que se notara mucho en mi voz la congestión. Los dolores de cabeza igual no se notan tanto en la voz, pero posiblemente se puedan notar eh, en el guión. La cuestión es que prácticamente he echado en falta una IA que hablara por mí en esta ocasión, la verdad. A lo que voy es que he notado claramente los límites de mi cuerpo físico esta semana. He notado los pulmones, he notado el corazón... He notado mi cerebro dentro del cráneo, he notado también los huesos de las manos mientras iba tecleando estas palabras y, sin embargo, en el metaverso, mi avatar sonríe, como siempre. A partir de este momento, preparaos, porque vienen curvas, viene café para los muy cafeteros, pero la cuestión es que, a raíz de todo esto que me ha estado pasando esta semana, me ha dado por pensar en qué papel puede jugar el metaverso a la hora de modificar la manera que tenemos de percibir nuestro, nuestro propio cuerpo y, lo que, y, y las capacidades de nuestro propio cuerpo, ¿no? La cuestión es que el potencial liberador del metaverso yo creo que muy pronto se encontró con fricciones ya en este sentido y quizá el caso más conocido sea el de Nina Jane Patel que a finales del año pasado compartió en, en Medium, en, en un blog de Medium es una experiencia suya de acoso sexual en, en Venus, el servicio de meta para alojar conferencias virtuales. Y es una experiencia que, bueno, no quiero recrearme demasiado en ella ni describirla en, en demasiado detalle, pero fue una experiencia de eh, acoso sexual, básicamente, eh, a, a la que ella se refiere como irreal o como una pesadilla. No es la única historia de este tipo que hemos conocido ¿no? en los últimos meses, en mayo de este año por ejemplo, circuló un vídeo en el que se veía a varias personas escenificando un asalto sexual mientras se pavoneaban y, y recreaban en el mundo virtual situaciones similares a las que se podrían dar en un asalto de este tipo en el mundo real como por ejemplo pasarse entre ellos una, una botella de vodka virtual, por supuesto. Eh, eh, no había alcohol real eh, dentro del metaverso en, en este caso. Y bueno, es un vídeo perturbador, desde luego, pero que seguramente cueste más tomarse en serio por el aspecto de los personajes o por el mundo en el que ocurre todo eso, o simplemente por el hecho de verlo en 2D, en lugar de estar, entre comillas, dentro de, del escenario en el que ocurre ¿no? eh, Patel, la chica de la que hablaba al principio es cofundadora de una organización que se llama Metaverse Research y también es cofundadora de Kabuni que es un mundo virtual educativo que está dirigido a niños y en su post de Medium el que mencionaba antes, hablaba de cómo la realidad virtual eh, está diseñada para de alguna manera engañar al cerebro para que sea difícil para él diferenciar una vez que estás, de nuevo entre comillas dentro entre la experiencia digital y la experiencia real entre lo que ocurre en el mundo virtual y lo que te está ocurriendo a, a ti, a tu cuerpo físico no. esto añade a, a la manera en que nos relacionamos con nuestro cuerpo en el mundo virtual, una capa de profundidad más eh, también en la manera en la que nos relacionamos con nuestros avatares, ¿no? con las representaciones que creamos que son creación nuestra para, re, para interactuar en internet esto puede ser nuestro perfil de Twitter Por ejemplo, o de Instagram O nuestro avatar tridimensional En el metaverso No es una relación que vaya en una sola dirección Sino que en realidad funciona eh, De las dos formas No solo vuelcas tú en tu avatar eh, Los rasgos que crees que te definen mejor Sino que, estaba, sino que acaba eh, En realidad Influenciando también A tu manera de comportarte En el mundo real, es decir tu representación digital que has creado tú y que tú creías que era. que, que, que estaba en, bajo tu control, también te acaba influyendo a ti, ¿no? en, Acaba influyendo en tu comportamiento y en tu forma de ser. Esto se conoce como efecto Proteus, y es básicamente, pues, eh, un. evidentemente un nuevo. Eh, un área de estudio más o menos nueva. Eh, y que creo que va a ser. O que, o que es, muy, es ya de hecho muy interesante A la hora de eh, pensar En cómo Nos relacionamos en, en un sentido amplio de la palabra eh, Dentro de estos mundos virtuales La otra víctima de acoso eh, De la que hablaba antes, la del vídeo eh, De la botella de vodka y demás Habló eh, bueno, Aparece mencionada en, el, en un Artículo del New York Post eh, Hablando de, sobre La confusión que le produjo Vivir esa experiencia eh, por poner un ejemplo Que aparece también en el, en el artículo El contacto físico Entre comillas Lo, lo, lo entre comillas aquí en, en el aire yo Con otro usuario En un, en un mundo virtual de, de este tipo Hace que los mandos de las MetaQuest vibren Y esta vibración, según explicaba Esta mujer Abro comillas, creó una experiencia física Muy confusa e incluso perturbadora Cierro comillas porque la cuestión es que su cerebro no terminaba de localizar de dónde provenían las cosas que le estaban pasando. Había señales confusas que hacían que su cerebro no terminara de, de aclararse en ese, en, ese, en ese punto, ¿no? Abro comillas de nuevo. Pasó tan rápido que de alguna manera me disocía. decía. Una parte de mi cerebro pensaba, ¿qué cojones está pasando? Y la otra pensaba, esto no es un cuerpo real. La cuestión es que aquí se suma una tercera parte de su cerebro que estaba pensando en la investigación que estaba llevando a cabo. Ella era, ella es, de hecho, investigadora eh, para una fundación y trabajaba en un eh, reporte sobre el tipo de, mm, sobre este tipo de, sobre esta parte más oscura del metaverso, sobre la posibilidad de que ocurran, pues, efectivamente, ese tipo de casos de acoso sexual, de bullying, de crímenes de odio, etcétera en, el, en, en un entorno virtual y esa parte de su cerebro en realidad estaba eh, de alguna manera alegre no satisfecha por haber encontrado por haber podido constatar el, 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 la, la hipótesis que se había planteado al iniciar la, la investigación a raíz de este incidente eh, Meta emitió un comunicado en el que avisaba de que esta mujer efectivamente había desactivado una opción que está disponible en estos mundos virtuales de meta que se llama personal Boundary y que básicamente crea a tu alrededor de tu avatar una barrera protectora que impide que nadie se acerque a más de metro y medio de tu avatar.
2: lip fillers. For full, important safety information, visit
1: si yo me comporto eh, de manera poco ética con otras personas a través de, del metaverso, estoy cometiendo el mismo acto inmoral que si fuera un tratamiento eh, cara a cara.
0: Hablo con Sara Lumbreras. Es doctora en Ingeniería por la Universidad Pontificia Comillas y allí forma parte, dirige, de hecho, la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, donde desarrolla su actividad estudiando las relaciones entre tecnología y sociedad.
1: Hemos visto en los últimos años cómo se incrementa el, el ciberbullying, por ejemplo, el ciberacoso. Hay muchos delitos... Que, que se ven propiciados por, por internet, eh, de robos de identidad, hasta, eh, hasta temas bastante serios de, de eh, tráfico de personas que se consiguen a, a través de internet. En el metaverso vamos a tener más acceso a otras personas y esas interacciones van a ser más intensas. Tenemos que ver realmente si yo insulto a otra persona en el metaverso, cuáles son las consecuencias.
0: Lo que cada vez parece más claro, eso sí, es que efectivamente hay consecuencias. Son consecuencias que pueden ser de doble filo, pero definitivamente eh, algo pasa cuando nos metemos en un mundo virtual. Por ejemplo, cualquiera que haya hecho una reunión a través de Horizon Worlds, la típica reunión que ahora está Meta intentando forzar a sus empleados a realizar con más frecuencia, te podrá decir que efectivamente sientes que estás en un sitio y no en tu casa viendo una pantalla. ¿no? Y te podrá decir que efectivamente sientes que hay otras personas y sientes la presencia de tus compañeros. Algo que, por ejemplo, haciendo una llamada de Zoom o de Skype o una llamada por Discord o por teléfono, desde luego no sientes. Sobre la importancia de esta inmersión y de esta presencia habla, por ejemplo, la doctora Brenda witherhold una ciberpsicóloga y cofundadora del Centro Médico de Realidad Virtual de La Joya en California, que utiliza esta tecnología, la realidad virtual, para ayudar a sus pacientes a superar en su vida real eh, algunos traumas o miedos, como por ejemplo la aracnofobia. En, según eh, esta doctora, cuando tú te metes cuando, o cuando metes a alguien en un mundo virtual, ese mundo se convierte en el suyo. Digamos que el cerebro básicamente va rellenando los huecos que, digamos, de manera intuitiva eh, ves, sabes que no es el mundo real, sabes. Que la gente no es como los muñecotes que estás viendo en, en ese mundo virtual, pero de alguna manera tu cerebro eh, decide ignorar todo eso, al menos durante un tiempo limitado, y, las, y los huecos, digamos, que, que hay, tu cerebro los rellena con tus propias experiencias y con tu. Y con sus. con tus pensamientos, en realidad, ¿no? Esta, Inmersión, dice la doctora, es una experiencia que va en dos direcciones. Siguiendo el ejemplo que pone ella misma, si tú puedes ser, por ejemplo, un hombre en el mundo real de 80 años y en el mundo virtual, en el metaverso, eh, digamos, asumir el papel de una mujer de 20 años. Y en ese momento, una parte de tu cerebro se convierte en esa persona o decide aceptar que eres esa persona. Esta experiencia, insisto, va en dos direcciones. Esto es que si eh, vives algo en el mundo virtual, ese, esa vivencia se pasa al mundo, al mundo real. En el episodio anterior, si os acordáis, hablamos de un documental coreano en el que una madre tenía un encuentro en un mundo virtual de nuevo con una réplica lo más exacta que fue posible crear en ese momento, de su hija de siete años, que había fallecido tres años antes. Era una réplica más o menos eh, inexacta, porque no se había creado con tecnología muy punta, sino que había sido más o menos hecha a mano por un equipo de producción del documental que habían estudiado la forma de ser de la niña, etc. Eh, pero la cuestión es que el, 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 el confort y, el, y la el alivio de alguna manera de esa madre al poder encontrarse una vez más con su hija, que había fallecido de manera eh, muy repentina y de la que no había tenido tiempo básicamente de despedirse o no había tenido tiempo de aceptar y procesar el hecho de que eh, iba a fallecer, ese, ese alivio se pasó de alguna manera al, al mundo real y sobre esta, eh, sobre esta idea básica trabaja de hecho la doctora eh, Widerholt. Curando, digamos, o, 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 o intentando que sus pacientes procesen traumas como, o miedos como la agnofobia en el mundo virtual y que sea, ese trabajo hecho en lo virtual pase. Al, al mundo real
1: La ética de las relaciones en el metaverso eh, tiene, que, tiene que establecerse porque ahora mismo hay, hay un vacío en, en muchas de, de estas dimensiones. Cuando más lo pensamos y más nos damos cuenta de cómo puede permear toda la sociedad, más vamos a ver eh, que, que realmente este es un tema serio y que hay que pensarlo, como decíamos, con bastante antelación y con profundidad.
0: Una parte del trabajo de Sara tiene que ver con el transhumanismo, es decir...
1: A través de la tecnología, superar los límites de nuestro propio cuerpo, superar la enfermedad y al final, en algunas versiones extremas, superar la muerte.
0: La conexión yo creo que se hace más o menos sola, ¿no? En el programa anterior hablaba sobre Somnium Space, un mundo virtual que tiene entre sus servicios, entre las features que, que ofrece, la posibilidad de... Grabar eh, información sobre ti mientras lo utilizas, desde tu voz hasta tus gestos, hasta tus eh, usos y costumbres, digamos, tus hábitos, para generar así una, un avatar eh, virtual que a través de inteligencia artificial sea tú, una vez que tú no estés manejando tu avatar, ¿no? Para que pueda la gente, eh, digamos, visitarte o ch charlar contigo. Eh, y es una versión quizá no tan desarrollada como a muchos tecnooptimistas o a o entusiastas de la ciencia ficción les guste de esta idea transhumanista de efectivamente ir más allá de, nuestra, de los límites de nuestro cuerpo, pero desde luego está claro que la posibilidad de utilizar el metaverso para superar los límites de nuestro cuerpo está ahí e interesa de alguna manera eh, estudiarla. Creo que le, le interesa de hecho a todo el mundo y mucho más después de la pandemia que a todo el mundo más o menos nos hizo pensar de una manera pues mucho más eh, pronunciada y mucho más habitual en los límites de nuestro propio cuerpo. ¿no? Ahí vimos una fragilidad con la que no tenemos que lidiar por fortuna o con la que no teníamos hasta entonces que lidiar por fortuna eh, todos los días y que en ese momento digamos que nos dimos de bruces con ella y a partir de ese momento, según me comenta Sara, el interés por el transhumanismo y por las posibilidades de la tecnología para ayudarnos a ir un poco más allá de nuestro cuerpo se fue acrecentando.
1: En la pandemia yo he visto un incremento bastante grande del interés por el transhumanismo. El transhumanismo y en la pandemia realmente nos dimos de bruces con esa eh, con esa vulnerabilidad de nuestra propia eh, existencia y además eh, vimos como muchas de nuestras instituciones o de nuestra forma de vida pues pueden estar ya anticuadas y necesitamos pues refundar nuestras sociedades con una nueva visión del mundo probablemente. El pensar en la vulnerabilidad es una idea clave también que tiene que asumirse desde desde el transhumanismo que parece que muchas veces el tecnoptimismo nos lleva a pensar que todo está ya casi solucionado y en la pandemia vimos que no que se pueden hacer muchas cosas pero que todavía falta eh, mucho camino por, por recorrer, eh, pero que de, desde luego que necesitamos utilizar los medios a nuestro alcance para mejorar nuestra vida y mejorar también nuestro cuerpo, que yo no lo llamaría nuestro contenedor, porque yo sí que pienso que el cuerpo es parte de, de nuestra propia identidad.
0: Escuchando a Sara, da más rabia todavía eh, leer noticias como las que mencionaba al principio, ¿no? ver usos perversos de estos espacios virtuales para recrear cosas absolutamente deleznables del mundo real en lugar de aprovechar la, el potencial de estos espacios para trabajar casi de manera terapéutica y, y superar eh, de manera individual pero también colectiva eh, digamos traumas y limitaciones de, que, que a través de nuestro cuerpo real por el motivo que sea no es posible. Me interesa particularmente este tema. Yo vengo del mundo de los videojuegos, del periodismo de videojuegos, entonces no es que haya estudiado muy a fondo o que conozca necesariamente muy de cerca este tipo de mundos virtuales, pero desde luego sí sé qué tipo de efectos positivos puede tener en cierto tipo de personas el relacionarse más allá de los límites del cuerpo propio todo el mundo eh, posiblemente tenga experiencias positivas con el juego online, por ejemplo, y de hecho la propia Sara me habla de estudios que apuntan en esa dirección y que le dan a la interacción en espacios virtuales beneficios incluso para personas del espectro autista.
1: Una persona que tenga problemas de interacción social, pues a lo mejor en el metaverso puede superar esos problemas de interacción social. Salió hace poco, hace unos meses, eh, un estudio súper interesante de cómo niños que estaban en el espectro autista conseguían superar eh, las dificultades que tenían de interacción con otros niños cuando lo hacían no en la vida real, sino en, en un juego eh, muy popular de, en línea.
0: Una vez más, entonces, aquí nos surge la duda de por qué parece que los usos malos o los usos menos buenos, como mínimo, no son los que más parecen promoverse o los que más parecen llamar la atención. Todos habremos visto, por ejemplo, yo qué sé, gente haciendo espectáculos retorcidos y, y recreando todo tipo de perversidades en VRChat, por ejemplo, que si Horizon Worlds es algo así como la oficina del metaverso, VR Chat podría ser el, el salvaje oeste de alguna manera, o el barrio rojo de, del mundo virtual, eh, y sin embargo hay un montón de, de, de buenos usos, digamos, o de posibilidades positivas de estos mundos virtuales. Ya no quiero hablar ni siquiera específicamente de la idea de metaverso, sino eh, simplemente de sacarle cierto provecho a esta nueva posibilidad que se nos ofrece de ampliar la manera en que nos relacionamos con los demás utilizando para ello gafas de realidad virtual. Y la cuestión es que, de nuevo, como viene siendo un poco leitmotiv en este podcast, se nos vuelve a plantear la posibilidad de quién carga con esta responsabilidad, de quién, es, eh, quién se lleva... ¿Quién tiene la papeleta? ¿no? Que no es una papeleta sencilla de hacer que esos buenos usos sean los más comunes y no simplemente cosas anecdóticas y de tratar con el, con el mimo y con el cuidado y con el respeto que se merecen y con la reverencia que necesitan nuestros datos, eh, nuestras interacciones y, y, lo, y los espacios en los que nos relacionamos con los demás en el metaverso.
1: ¿Le vas a dejar a Meta que ponga las reglas y que sea Meta, pues eso, quien bloquea a un usuario que le resulte que, que le resulte que ha utilizado el metaverso de manera inmoral o vamos a ser los ciudadanos los que presionemos porque haya eh, pues unos códigos que se apliquen además de manera global, porque si resulta que en un país eh, las normas son unas y en el país de al lado son otras, pues tenemos los problemas que tenemos ahora mismo con los ciberdelitos, eh, en los cuales pues sabemos todos que hay países desde los que se opera en, en red y no, hay, y no hay solución. Pues tenemos que, que presionar porque esas normas existan.
0: La tarea de presionar para que esas normas existan es al final, y ahí estoy de acuerdo con Sara, una cuestión común. No es una cuestión individual de quién puedo ser yo en el metaverso o quién podría ser yo en un mundo virtual, sino una cuestión de quién podemos ser en un mundo virtual, hacia dónde podemos ir como sociedad en conjunto, eh, si, si aprovechamos bien las posibilidades que nos ofrecen estas nuevas tecnologías, por el bien común. Y en ese sentido, para terminar, le pregunto a Sara si la tecnología realmente ella cree que va a resolver nuestros problemas.
1: Yo en lugar de pensar en el va, pienso en el puede. La tecnología puede solucionar muchos de los problemas que, que tenemos. Lo que pasa es que nos hace falta dirigirla, nos hace falta decidir qué es lo que queremos y presionar para que eso se desarrolle. Entonces ahora mismo, que, como discutíamos antes, la tecnología está en las manos de las grandes corporaciones, pues eso eh, nos lleva inevitablemente a que se desarrollen cosas que a lo mejor no, es, no son las mejores desde el punto de vista social, tenemos que asumir que la tecnología también se tiene que desarrollar eh, de manera, de manera social, eh, como por ejemplo tenemos en Europa los, los programas de investigación y desarrollo europeos, que son bastante bastante dinero en investigación y desarrollo, en España pues también tenemos nacionales. Pues esos programas son los que nos pueden dar tecnología que realmente sea, eh, sea lo que nosotros necesitamos. Mira, pues un ejemplo que me acaba de venir a la cabeza ahora que hablábamos de los, de los ciberdelitos, eh, tenemos en, en comillas eh, que participo yo también pero de manera muy pequeña un proyecto que se llama el proyecto Rayuela en el cual lo que se está desarrollando es un juego online en el que se pueda educar a los niños para evitar problemas de ciberacoso y de, eh, y de cibergrooming de este problema en el que adultos pues, se relacionan con, eh, con niños de manera pues, no adecuada eh, pues eso es un ejemplo, por ejemplo de, de, lo que podríamos, de lo que podríamos conseguir y si lo hacemos a mayor escala pues todavía más es pensar en hacer las cosas de manera eh, colectiva buscando realmente lo que queramos a nivel de sociedad y no lo que les interese a unas corporaciones grandes
0: Y hasta aquí el capítulo de esta semana de Detective Google eh, muchísimas gracias ...como cada semana por vuestro tiempo y por el interés que demostráis por el, por el programa, está siendo un placer hacerlo y es un placer eh, comentarlo con vosotros insisto y recordad que en Splendid.club podéis suscribiros a Detective Google y por un poquito más, suscribiros también al club completo para tener acceso a este programa sin anuncios, a sus episodios extra, a la comunidad de Telegram y también a todos los contenidos y comunidades del resto de programas esta semana. Eh, ya sabéis que para hacer un poco más transparente todo el proceso de trabajo intento publicar íntegras eh, todas las entrevistas que voy haciendo. Esta semana la entrevista con Sara la tenéis ahí para escucharla si estáis suscritos a, al club. Y nada más, eh, ya veis que los temas del metaverso son complejos, nos llevan por eh, lugares a menudo oscuros. Intento siempre sacar un poco la luz, para, o sea, la cabeza eh, por el agujero para ver la luz al final del túnel. Está siendo un viaje estupendo y espero poder seguir, seguir eh, compartiéndolo con, con todos vosotros. Y nada más, con esto eh, se despide el detective Google y nos vemos la semana que viene en el metaverso. Chao, chao.